0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Celtics, o um podcast do Celtics Brasil, estamos começando o 25º episódio desse podcast que começou esse ano e hoje Maia, contamos aqui com mais um convidado especial, já tivemos o, o Bulgarelli no episódio 20 hoje temos um torcedor ilustre do Celtics aqui e que... É, é chefão lá do Jumper Brasil, um, um dos maiores, se não o maior portal de, de basquete do nosso Brasil, que a gente acompanha bastante, né? Seja bem-vindo aí, Gustavo, muito obrigado pela, por aceitar o convite e uh, gostaria de saber de ti um, um destaque inicial para esse programa.
1: Olá, pessoal. Uh, bom, uh, valeu aí. Olha, destaque... Destaque que o Celtão vai ficar em primeiro no, 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 na temporada regular, cara. Só isso. isso basta.
0: Boa. Ah, Boa, Gustavo. É
1: comemorar, né, velho? Comemorar. É, com certeza. O respeito Boa. voltou. O,
2: respeito o campeão voltou, pode usar o que, o que quiser agora.
0: Dá para usar do cheirinho também, vocês dois
2: aí, do Rio. É. Essa aí é proibida é. Então,
0: é, estou aqui na, na, na presença do, do amigo Bruno Pena. Tudo bem contigo, Bruno? Qual o teu destaque inicial aí?
2: Fala aí, Fabão. Boa noite. Boa noite ao pessoal que nos acompanha. Boa noite, Rômulo, Gustavo. É, cara, meu destaque inicial, na verdade, eu vou trazer dois hoje desculpe se roubar ou de alguém mas é, acho que vale frisar aqui o Celtics garantiu a, as melhores chances da primeira escolha, né com, a, com os resultados recentes do Brooklyn Nets que, que garantiu a pior campanha né, da liga e poucos dias depois assegurou a, a vamos dizer não vou dizer campeão mas o, a melhor posição da divisão do Atlântico né fato que não ocorria desde 2012 se não me engano né? Então, né? últimos dias aí bom, é, bons né? para boas notícias para o torcedor Celta
0: E para fechar essa nossa mesa virtual de comentaristas, também do Rio de Janeiro, o amigo Romulo Portugal, tudo bem contigo, como
3: Boa noite, Fábio, Bruno. Jair, tá pessoal. É. Então, uhum. o meu destaque vai para a evolução da era Stevens. É, rápido resumo, na primeira temporada foi 25 vitórias. Na segunda, playoffs, mas com campanha negativa, de 40 a 42. Ano passado, um empate quádruplo na terceira posição, mas sem mando de quadra. E hoje, tudo leva a crer que vamos ser os primeiros da Conferência Leste. Então, é uma evolução muito rápida e significativa. E vamos ver se esse progresso também vai ser visto agora, avançando nos playoffs.
0: Boa. E para fechar o meu destaque inicial vai para Paul Pierce, que passou nosso queridíssimo ala Paul Pierce, que vai se aposentar no final dessa temporada, que passou o John Havlicek, outro, outra grande lenda da história do Boston Celtics. Uh, como 15 o maior pontuador da história da NBA, um, um feito notável para o Paul Pierce, que acaba jogando o, o Rondo para a 16 a colocação, e dois jogadores do Celtics nesse, é, nessa lista de maiores pontuadores da história da NBA. Muito gratificante ver o, o, o Pierce chegando nesse ponto. E... E uh, o Pierce, que é, ter, vai terminar a carreira como o segundo maior pontador do Celtics, e poderia ter passado o Ravlicek
2: é. com a
0: camisa do Celtics, mas acabou sendo trocado,
3: e <risos> muito bem trocado para o Brooklyn Nets, uhum. depois foi para o Wizards. Como uma a agora... prova de devoção para o Celtics nessa troca dele. Pois é, é.
2: Exatamente.
3: e vai terminando sua carreira no Clippers,
0: então, é, parabéns aí para o nosso queridíssimo Poupirce. E é, começando aqui a, a pauta do nosso programa, vamos falar sobre as últimas partidas, começar pelo confronto é, que se desenhava pela liderança da, da Conferência Leste contra o Cleveland Cavaliers. Até no último programa fizemos aqui uma votação e... É, foi quase unânime o pensamento de que se perdêssemos é, era para se contentar com a segunda colocação. E, no fim, o Cavaliers nos deu mais uma chance de chegar lá. Então, é, gostaria de começar pelo Gustavo. Uh, como você viu essa derrota para o Cavaliers por 114 a 91? E o que podemos tirar de lições para um possível confronto Uh, nos playoffs, numa uma provável, uma possível final de conferência.
1: Bom, uh, primeiro você tem que ver os encaixes, né? Uh, o Cavs é um time que arremessa muito, arremessa em demasia de três Então você tem uh, jogadores espaçados por toda a quadra, uh, igual como foi nos últimos jogos aí que não teve o Tristan Thompson, ele, o Tristan Thompson eles utilizaram o Channing Frye. O Channing Frye é mais um uh, é então, um cara que vai jogar de pivô ali, faz de conta que é pivô, mas vai jogar aberto também. Sai, sai remessando ah, e, o, e o Celtics, ah, basicamente você tem um, um pivô que hoje, por característica, dos últimos anos ele foi adquirindo isso, o Al Horford, que sai também para fazer esse tiro ah, de, de, de longa distância. E meio que há uma... Um, um balanço aqui, que eu, eu acho que dá para o Celtics brigar, assim, ah, cara, é, é complicado, porque do outro lado tem LeBron James, tá? por mais que a Thomas tenha jogado muito essa temporada, um, Avery Bradley marcou, acho que, como nunca, marcou, é, é, o problema é lesão dele, né, mas... É, é, e e tem, você tem que chegar num ponto e falar assim... É, o você tem que ter, ter sorte também de chegar os caras lá e estarem todos eles na ponta dos cascos. Porque se não vai chegar lá cara tudo machucado. Igual aconteceu com, com, com o Cavs. Há duas temporadas chegou, chegou só o LeBron vivo. É, o Celtics é, teve um ano... Que, quem que foi? Oh, não, não, eu, tô, eu tô pegando lá no do, do fim dos anos 90. Foi um, o então, Walker. Tava todo baleado. Tava todo estupiado. Cara... É possível, é possível. Você tem que estar com, com o cara pronto para segurar a onda. Agora, é, esses dias aí eu vi o, o, o Kevin reclamando que tava, é, estavam muito lentos, né? Os jogadores, é, o time era muito lento. Então, acho que explorar esse tipo de de, de adversidade pode pode ajudar especialmente com aqueles três, né? o Thomas, o Ever Bradley e o Marcos Smart.
0: É, tocando um pouquinho nesse ponto da, da velocidade que tu falou aí, acho que o, o Romulo pode acrescentar um pouquinho a mais até que eu. Uh, o, o Wizards usou bastante desse artifício contra o Cavaliers e ganhou uma partida é, com, é, com absoluta propriedade deles, Correndo aí no, no jogo mesmo do, do Celtics, é, as bolas que o, que o Celtics fez e a pontuação do Celtics vem muito do, do Thomas correndo para cima da marcação do, do, do Kevski. que parece bastante lento mesmo. Uh, acrescenta um pouco sobre isso, Romulo, tu que até lá no nosso grupo lá do Celtics Brasil foi tu que levantou esse ponto. Uh, o que, que tu tem a pra dizer dessa? falta de velocidade do Caps?
3: Então, é, o Cavaliers estava vindo de um back-to-back, -back. eles têm o segundo elenco mais velho da liga, então era, era um caminho bem óbvio, tinha que aumentar o ritmo do jogo, tinha que correr, e foi muito frustrante, porque a gente apontou esse, esse atalho no último podcast, e o Celtics não exerceu é, isso em quadra, e foi muito frustrante. E nada funcionou naquele dia. É, a gente terminou o primeiro quarto na frente, mas aquela partida foi o, o ápice assim, da, então, toma de dependência. Porque ele jogou todos os 12 primeiros minutos e a gente saiu ganhando por um ponto. E quando ele voltou, na metade final do segundo período, a equipe já perdia por quase 20. Então, escancarou essa dependência dele né, no ataque e mal ou bem o desfalque do Tristan Thompson pode ter até nos prejudicado porque com o Thompson você tem quatro jogadores capazes de arremessar de três e com o Channing Fryer um cinco isso também abriu nossa defesa possibilitando que o LeBron e o Irving pudessem infiltrar então foi uma vitória significativa do Cleveland eles quiseram dar um recado para gente Sim. Eles ainda são os maiores do leste e deixaram esse recado.
2: É, esse, esse é o, o cavalete que a gente vai, vai ver no, nos playoffs, né? Provavelmente. Eu acho que o, a mensagem foi essa que eles deram. Né? A gente está claramente tirando o pé do, do acelerador né? e a gente sabe como é que o, o Cleveland é um, um elenco experiente. Então, eu acredito muito que, que eles tenham feito isso mesmo. Até vão fazer nessa última rodada, né, inclusive. É, e, e nos playoffs é outra história, né, outra competição. E, mas o que me preocupou nesse jogo foi é, a, a apatia do Celtics, né? Durante a partida. Porque você está jogando em casa, né, você está jogando pela liderança do Leste, está jogando é, com, com os playoffs próximos no calendário. Então a gente esperava uma, uma energia muito grande né, dos do jogadores e a gente não viu isso. A gente viu um time à parte, um time que se abateu facilmente com a, com a vantagem do, que o Cavaleiros conseguiu abrir e, e depois, é, para recuperar, o não, não conseguiu mostrar poder de, de reação. Né? E uh,
0: o, o Romo tocou no ponto do... e o Gustavo também, dos cinco abertos do... do... Cavaliers, e que isso facilitou muitas infiltrações do, do, do LeBron James, do Kairi Irving, que fizeram muito, muitos pontos fáceis, porque o Horford e o Amir estavam abertos para marcar o, o, o Channing Frye e o Kevin Love. Uh, mas vocês também não acham que o Celtics poderia ter explorado mais o, o Horford e o Amir, no, no, principalmente o Horford, no post, uh, mais dentro, porque o, o Frye... O, o Love abre, mas tem uma defesa bem deficiente lá dentro né? uh, o que que vocês têm uh, a pensar sobre esse, sobre esse aspecto
1: uh, bom, uh, rapidinho o Rafa, você vê que ele tá saindo cada vez mais jogadas de post com ele são poucas são poucas é, é muito mais no Amir Johnson uhum. é, não, não dá ele, ele sai para esse chute igual eu falei no começo então, de repente, sim. Mas, ó, você pega aquele jogo, o, o Celtics ganhou um dos quatro jogos contra o Cavs esse ano. Uhum. Essa temporada. Sim.
2: Uh,
1: o, o, o que ganhou, precisou do Thomas fazer, acho que, 30 pontos, 30... Foi, foi mais ou menos isso. Isso. O, o Hoffa, acho que teve triplo-duplo, quase triplo-duplo, uma coisa assim. Sabe? Então... É, por quê? Porque o cara, o cara precisou sair. É, era aquela que às vezes ia no, no post, ele jogava para fora. É, é o in and out. É, enfim. Então, Sim. Que, que facilita um pouco o, a vida do, dos arremessadores do Celtics é você ter um pivô que sabe passar a bola. Agora, e para o post mesmo, para aquela. Não, desculpa, acho que. Infelizmente, eu acho que não. Ah, por mais que haja fragilidade é, do, do, dos caras lá, de garrafão do, do, do Cavs, não, eu acho ainda que, o, que a vantagem do Hofford está né, tá, tá de, é de fora do, do, da, da área pintada para trás.
2: É, esse, só, só acrescentando o que o Gustavo disse, é, esse, esse metiap em específico, né, o Hofford marcando o Love foi, foi bastante preocupante, porque... O Love, no perímetro, castigou o, o Hawford, né? Muito por essa questão dele. Ele sempre estava chegando atrasado na marcação, né? E, e a gente sabe também como é que o, o Kevin Love é, confortar, é tem tem um conforto ali jogando no perímetro, né? Então é uma coisa que o, se a gente pegar o, o Cleveland aí numa final de conferência, o time vai ter que tomar muito cuidado, né? Para que isso não, não se repita. Né? Esse, esse ponto que você, você tocou foi foi muito importante, sabe? Bem lembrado. Agora, é só, você também falou do é, 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 ao é. contrário, né? No, no, do, 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 explorar o Rofford jogando no garrafão. Isso, você, isso. O Celtic fez isso no, prime, no primeiro quarto do jogo. Né? Tanto que nós até conseguimos a, a liderança no placar por alguns momentos. O, não só o Rofford como, como o Thomas se aproveitou né, do, do Kevin Love no garrafão. Ele não é, um, não é um bom defensor. Só que depois a gente parou de fazer isso. Né? É, o Celtic não conseguiu mais essa bater para dentro, né, e, e aproveitar essa, essa vantagem da, da defesa de garrafão deles
1: O problema é que você estende, né, o tapete vermelho ali. Mesmo assim, não está tá estendido para você usar e não usa.
2: Uhum.
1: É porque é, o que eu quero dizer é que o LeBron, não é que por exemplo, você chega em qualquer contra qualquer adversário, eles usam isso para o LeBron poder explorar e bater contra o garrafão do outro time, correto? pois é Todo o time está estendendo tapete vermelho, lembrou, tá indo, beleza, tá. Tá aí, tá. É, 13 temporadas fazendo 25 pontos pelo menos. Cara, você pega o Pão um Pivô para um segurar, parar ali, é, é igual um lance que aconteceu com o Roy Hibbert. Uh, em, era, era Pacers e, e Heat na época. Sim, né? cê, era só você colocar o, o Roy Hibbert ali? Uh, foi na, na final de conferência. Sim. Não, deixou o caminho aberto e pá, foi lá, lembrou e, e detonou. Eu, eu, é uma coisa que o Celtics tem que explorar um pouco mais uh, quando estiver no ataque. Ah, explora, explora o garrafão, tu vai, tu vai tomar é, é, falta e vai pra linha, tá tudo certo.
2: Perfeito.
3: É, eu concordo até porque isso deixa o ataque menos previsível, né, de dar mais opções. E eu fui só confirmar o que vocês estavam falando, eu abri o bot score desse jogo. O Amir Johnson só arremessou quatro bolas, mas 100% de aproveitamento. Uhum. E o Horford acertou quatro em seis tentativas. Uhum. Então, ou seja, de dez arremessos, nós acertamos oito com esses dois. Então, a gente podia ter explorado mais essa área mesmo. Essa
1: mas partida. o Olinik também foi bem nesse jogo, cara.
3: 5 de 8, verdade, foi bem. Não sabia, é, enfim. assim. É, enfim. É, tô olhando aqui. É, foi... Foi bem, era uma área para a gente explorar mais, mas... Exato, exato. Enfim, não era o dia, né? Não era o dia, não era o dia.
1: Pô, teve três caras de garrafão explorando, né? que foram bem pra caramba ainda, uhum.
3: Pois é. é. Avançando
0: um pouco aqui, depois desse, dessa ducha de água fria contra o Cavaliers, veio um confronto difícil contra um matchup é, bem complicado para o Celtics. Fora de casa contra o Rocks e uma derrota por 123 a 116. Uh, uma derrota que é,
1: foi uma lavada
0: nos três primeiros quartos e no quarto quarto o Celtics quase ac acordou para entrar no jogo, mas acabou não acontecendo. Uh, vocês acham que uh, foi um matchup ruim? Foi. Uh, o, talvez o aspecto é, psicológico da, da, depois de perder a liderança para o Cavaliers ou, quais fatores vocês acham que influenciaram nessa nessa derrota para a Tonta Rocks é
3: difícil, né? Então, é, nesse jogo foi só a confirmação que a defesa voltou a atuar mal foi é, o segundo jogo com mais de 110 pontos sofridos Nesse foram 123. Uhum. É, enfim, também nada funcionou. Tem essa questão do matchup né, com o Howard e, e tudo mais. Mas... Enfim, o time foi apático mais uma vez. Parecia que já tinha desistido de brigar pela liderança do leste. E o que me deixou muito preocupado, porque nessa reta final, depois de ótimas semanas, o Celtics começou a cair. Lembrando que antes do Cavaliers, a gente... Sofreu contra o Magic, só venceu por um ponto, perdeu para o Bucks em casa. Então, eu já tinha ligado o sinal de alerta e pensei que o time estava entrando em uma, uma fase, justo às vésperas dos playoffs. Então, mas como a gente vai falar nos próximos jogos, o time dissipou esses rumores. Mas nesse jogo específico, valeu apenas pelo poder de recuperação do time que mesmo que não, tendo conseguido a vitória mostrou que não desistiu como tinha, havia desistido na noite anterior por Cleveland ah,
1: só um detalhe é, eu acho que sim, a defesa é, a, não é que a defesa jogou mal, a defesa sofreu muitos pontos, não necessariamente jogado mal, é porque o, o ritmo do Hawks é que foi muito intenso o ritmo foi muito intenso. Eles, com é, eu, vi parte boa parte do jogo. Uh, então, tinha posse de bola lá, com cinco segundos. O cara já tava começando e caindo. Tá, eles fizeram uh, acho que dez, esses de três, não lembro uma coisa assim. Mas teve uma sequência lá. É tudo com o Hardaway e o Schroeder, tudo caindo, caindo, caindo. E pô, uhum. beleza, é, é rápido. Jogo rápido. E depois o Celtics ia lá e, e tomava a cesta, ia lá e fazia de volta. Então, ah, cara, na boa, acontece, tem noites ruins. Uhum.
2: É, só, só um detalhe em relação ao Celtics e Hawks. O Hawks, que é um, acho que na era Stevens, aí deve ser um dos maiores pesadelos dele, né? A gente tem um, uma baita dificuldade quando enfrentou a equipe de Atlanta. É, e agora ainda mais com, com esse garrafão forte que eles têm. Né? O, tanto o Millsap quanto o Dwight Howard são bons defensores. Né? Fecham muito bem ali as filtrações do Thomas. Então acaba limitando um pouco o ataque do Celtics. Né? eu Acho que é um, é um dos piores confrontos para o Celtics, é, a equipe do Hawks, nesses playoffs.
0: É, não só do, do Celtics. né Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É. Mas o cavaliers parece ter também
1: querendo querendo fugir desse box. Uh, depois o Kev, as... oh, Kev, Kev está fugindo do Bulls, cara. Kev está fugindo do Bulls. <risos> também. Kev, também, é... né? Chicago, Chicago ganhou as quatro. Quatro é
0: fugir.
1: verdade. Ah,
0: Mas, é. Uh, depois dessas duas derrotas contra Cavaleiros e Rox, o Celtics voltou a uh, voltou a vencer contra um um time que já virou freguês nas últimas... Desde que se tornou Hornets, é, uhum. é um grande freguês, desde que voltou a ser Hornets. E uhum. a uma vitória por 121 a 114, é, uma boa vitória, apesar da, de, algum, de alguma bobeada uh, no, no terceiro quarto, quando a equipe perdeu a vantagem é, Gigante que tinha feito num, num primeiro tempo que beirou a perfeição. Sim. Uh, como, como é que vocês viram é, essa vitória contra a Charlotte? E se deu para notar que a equipe se recuperou bem das derrotas ou o Hornets não é tanto parâmetro
2: assim? Cara, então, o, o, esse, esse foi o destaque do jogo, né? O primeiro, o primeiro tempo do Celtics foi uma coisa foi de louco, perfeito, assim, né? foi sim. perfeito, é, ofensivamente então nem se fala, o time rodando a bola, selecionando sempre o melhor arremesso, jogando no garrafão, jogando no perímetro, foi uma, uma coisa linda de se ver. Voltou né? bem sem o Thomas também, o Thomas estava descansando. Isso, exatamente, foi inclusive a maior pontuação do, do Celtic num no, no, no primeiro tempo, né? num tempo, né? no health time, como eles chamam. 71. Isso, exatamente. Então, o Hornets realmente não encontrou o Celtics nesse primeiro tempo, né, e, e aí o engraçado foi que o time voltou muito apagado no terceiro quarto, né, é, talvez por, por uns ajustes que o Hornets fez, é, o, o Celtics não conseguiu parar as bolas de três do, do Batum, né, que começaram a cair, é, e aí a vantagem foi se perdendo, né? e aí no, no último período a equipe teve, mostrou, né, mostrou que... E ainda tinha, o jogo nas mãos, ainda tinha o controle do jogo nas mãos né? e garantiu a vitória. Mas foi, foi preocupante ver aquele terceiro quarto. Porque é aquilo que a gente sempre fala aqui nos programas. né? O Celtics ele oscila muito, tanto na seja dentro das partidas, enfim, é, dentro da própria temporada, a gente faz um jogo ótimo, né? às vezes um, um quarto ótimo e aí no seguinte parece que é outra equipe. Então isso nos playoffs tem que mudar. Né? Isso não pode acontecer porque a gente sabe que nos playoffs a margem de erro é menor.
3: Perfeito. É, então, só um breve comentário. Eu fiz análise desse jogo. O primeiro tempo também foi realmente dos sonhos, mas além da nossa queda de rendimento, o que eu também achei que deu esse gás a mais ao Hornets, é que no segundo tempo o jogo do Bulls contra o Nets já havia acabado. E com a vitória do Brooklyn, a equipe de Charlotte ainda tinha chances de chegar após temporada então, é. eles foram para tudo ou nada e a torcida abraçou a causa e foi junto. Então, uhum. colocou o Celtics nas cordas e a liderança se foi. Mas você resumiu bem, essa instabilidade tem que desaparecer porque nos playoffs são melhores jogadores e melhores equipes. Então, tem que tentar ser uma equipe mais constante durante os 48 minutos. Obrigado. Uhum.
1: Eu que teria
3: que falar, né? Na teoria. Se
1: quiser, né? Não, é, pois é, que eu fiquei, eu fiquei viajando. Eu tô, eu, cara, eu fui. Eu tava pensando aqui no Al aqui e, e lembrei do que? Uh, dos jogos que ele fez contra o Hawks. Cara, não pode não pode pro, pro. Não pode pegar o, o, o Hawks nos playoffs, não, velho não <risos> pode não, desculpa desculpa. eu fiquei pensando muito nisso ele tem 8 de 25 na temporada contra o Hawks só isso a lei do ex não se aplica de jeito nenhum viu? Só, uhum. só pra dizer ah, bom, sobre Hornets ah, cara foi que? Foi, foi, foi 70, 71 pontos, não foi? aquela,
2: Sim.
1: aquela pancada
2: no primeiro tempo é, 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 é.
1: foi lindo, foi lindo mas uh, você consegue manter isso aí pelo, por um jogo inteiro? Né? Tem essa coisa. E, e quase que entrega a paçoca é no fim. Quase que entrega a paçoca. Uh, enfim, o, o Celtics é. Uh, conseguiu? Uh, foi, foi nesse que eliminou ou foi no sábado que eliminou o. o foi
3: nesse jogo o, que, foi que o Heart foi eliminado. É, então, foi nesse uh,
1: jogo. É. Valeu, valeu, obrigado. Valeu, Hornets. Foi,
3: Mas, foi mais é. um desafio, né? Porque aí eles ficaram jogaram com mais com maior intensidade por isso, porque era vida ou morte para eles. Era vida
1: ou morte, Né? É. Bom, ah, paciência, valeu. E, e, e assim, foi aquele que. Peraí. Eu tenho que tentar lembrar, cara. É que eu, eu, eu acompanho tudo, então, de todos, é. e ficar lembrando <risos> um detalhezinho. Ah, peraí, foi, foi um jogo que o Batu imitou. Foi.
2: Sim, ele foi muito bem.
1: É, foi, foi o jogo que o Batum que, que o Batum foi isso mesmo. Foi, é, bom, é, não, de novo, não, não teve como defender o cara. O cara não. Mais um, um cara de perímetro. E uhum. isso, às vezes, me preocupa. Isso às vezes me preocupa. O Celtic está levando muito muita cesta de três às vezes sem contestar. E aconteceu uhum. que eu me lembre pelo menos duas, três vezes sem, sem contestar. E Batum foi, foi, foi autor de pelo menos duas delas. Então, mas enfim. E é, depois desse jogo contra o
0: Hornets, é, jogamos contra o Nets para confirmar a primeira escolha no draft e para é, manter a esperança de primeira colocação viva. Esse jogo que acabou. É, uma hora antes do, do, do término do jogo do Cavaleiros é, terminou mais ou menos no, na metade do terceiro quarto. E é, torcedor o do, do, torcedor do Celtics viu a vitória do Celtics contra o Nets por 114, 105. E ainda Jaime ficou, andou, né?
1: exatamente, já
0: emendou na partida uh, do, do,
2: do Cleveland. É do Cleveland contra I'm o Heat.
0: E Deron Williams jogando como se fosse aquele Deron Williams do Itajazz. Prorrogação: fez 35? Não foi foi,
1: 35 pontos, cara. Foi Sim. 31, Peraí, não, é... 35, 35. 35 pontos. Ah, é, ele quase fez triplo duplo, né? Ele teve. Sim, foi um turnovers baita jogo né 10 turnovers 10 é. É, é isso mesmo dez <risos> turnovers não, ele, ele teve nove assistências, teve nove
0: assistências. <risos> uh, então é, como é que vocês viram não só o jogo com mas essa noite que levou o celtics a liderança do é, liderança do Leste novamente
3: Cara, é, então... É, tá, né, favor, começa favor, aí, Gustavo. Eu só. tô
1: atropelando. Eu tô atropelando, cara. Eu não sei. Eu, eu, eu não conheço isso Não,
3: você... Eu. Você é o, é o convidado da noite. Faça as honras aí. Tem carta é, branca para fazer... Não. carta branca, <risos> fazer é. fazer qualquer
2: comentário. Pra meter o
1: louco aqui também? Não. Não. Né, rapidão. É, é, a é,
3: Linsanit aí em você. Vamos lá. É, pois é.
1: Nossa, e o Jeremy <risos> jogou bem pra lembra desse jogo, velho. Ah, e foi mais, um, mais uma partida aquela. Que o primeiro tempo o Celtics foi lindo demais. Uhum. Tudo perfeito, tudo maravilha, e depois quase que aperta de novo. É, eu sei lá, cara. Eu tenho, eu tenho, tenho passado, é, visto alguns jogos assim, em que não, não é. é a, como é que eu posso dizer? Está tá sendo um pouco frequente isso. O Celtics vai, faz um bom primeiro tempo, consegue estabelecer uma boa diferença, trabalha mordo, tá né? chega no segundo tempo, vai mais. Sabe? E foi naquelas, foi, foi naquelas que a gente estava. Nos, nos jogos anteriores a gente estava aquela Celtics perdia, os perdia, beleza. Celtics vencia, Kyrios vencia. Então ninguém sabia quem que ia terminar em primeiro, a, a, em, em primeiro na, na conferência. Foi tem que agradecer ao Hawks é, pelas duas tralitadas lá que, porque senão e ia, ia ficar até hoje. Hoje a gente ainda não ia saber. Aliás, a gente, hoje a gente ainda não sabe, vai que acontece do, do, do Celtics perder, vai que o Celtics perde hoje e, e o Kevs Bate na madeira. na madeira, é. 38 mil vezes, mas. Pô, <risos> você entendeu? Até agora claro. pouco eu ainda estava pensando. Não, não vai, não vai, porque o Kevs vai desfalcado. Enfim. Ah, bom. Enfim, ó, rapidinho. O, o Celtics está tomando muito ponto do perímetro e esse jogo foi mais um Sim. Então, mais um é, eu, eu sou muito fã do Aver Bradley do, Mar do Marcos Smart do Jay do, uh, Crowder. do Jay Crowder para mim são excelentes jogadores o, o, o Thomas não é tão bom defen defensor não tem jeito mas os outros três que eu citei putz, são excepcionais mas eles tomam Sim. muito cara. eles tomam muito muito então é complicado. Você, você vai, uhum. é, é recorrente. Infelizmente, é
3: recorrente. O que eu ia falar é que o Celtics gosta de emoção, né? Eu já me acostumei. É. Uhum. Se o time abre vantagem, eu já tô me preparando para ver um segundo tempo disputado. E foi assim. Não sei, eu acho que eles tiram o pé do acelerador às vezes também. Foi assim contra o Magic contra o Sainz. A gente levou. 70 pontos do Booker, perdemos hum. para o Filadélfia, Então, contra essas equipes mais frágeis, parece que. Parece não. O Celtics entra mais desligado, mais acomodado talvez essa seja a palavra e, e sofre, porque era um jogo para os nossos titulares atuarem menos de 30 minutos e quatro deles passaram dos 32. Então, foi bem complicado mas o que importa foi é, que a gente conseguiu botar mais uma vitória lá na classificação, mais um mais um W e conseguimos a liderança que era o objetivo. Quanto ao jogo do Miami-Cleveland, confesso que eu, assim como fã de NBA, eu gostaria de ver o Miami na pós-temporada porque foi um grande trabalho dos Postura, metade do elenco na Liga de metade do elenco formado com jogadores da D-League, torcedor do Celtics, eu também fico feliz, barra aliviado, porque o Whiteside é um pesadelo pro Thomas, e esse hit tem muitos jogadores que marcam bastante também.
0: Então, uh, fechada umas partidas da semana, vamos escolher o nosso troféu, que homem melhor jogador da semana. Uh... começar pelo Bruno, que tá ficou mais quietinho nos últimos instantes. <risos> Qual o teu voto para o troféu que homem nessa semana?
2: ah essa semana vai, vai ser difícil fugir dele. É, a Isaiah Thomas, como sempre, correspondendo às expectativas, né? Tudo que a gente. É, que a gente necessita dele no, na taba ofensiva, ele tem entregado em todos os jogos, né? Então, o troféu que é o homem da, da semana, meu voto é pra ele.
0: Gustavo, qual, qual teu voto de melhor da semana do Celtics aí? Marcos Smart. Marcos Smart?
1: Uhum. Eita, Por que tu tô... acha isso? Defendeu demais. Uhum. Defendeu muito. Qual, qual jogo específico? Teve um jogo aí que ele teve cinco ou 6 rodadas cara.
2: Foi contra o Hawks, eu acho. Ah, meu.
1: Putz, tá louco. Tá
2: Foi, fez um baita jogo contra o Hawks. É, é. Mar Marcos, Marcos.
0: E tu... E tu, Romulo? Vai desempatar ou vai pôr mais um nome na, na parada?
3: Vou colocar mais um nome. Eita, nossa. Ele mas... voltou... Ele voltou contra o Cleveland, atuou mal contra Cavaliers e contra o Hawks. Mas nos últimos dois jogos, ele melhorou nos arremessos. No contra o Hornets, ele meteu uma bola decisiva que praticamente sacramentou a vitória. E contra o Nets, ele teve um aproveitamento de 70%. O nome desse jogador é Avery Bradley. Ele próprio falou que quando ele consegue marcar bem, ele ganha confiança no ataque... Então, ele tá recuperando o ritmo de jogo. Então, é, por essa melhora dele durante a semana e também pra dar um, um voto de confiança, é, eu, eu escolho Camisa Zero de Boston. E pra jogar, a responsa é para mim. Essa é a graça. É. <risos> essa Boa. é a
0: graça. Antes de dar meu voto, eu vou citar o pessoal que tá comentando no, no YouTube, porque... O último comentário interessante. Estamos ali com o Ross, Bar Ross Barclay, o tudo sobre uh, Vitor Noblar, Eric Heder, Guilherme Trivelato, Pedro Z, Ivanilton uh, Varela, Vinícius Gaeschi. Quero saber o, uh, a opinião de todos vocês. O Vinícius Gaeschi fala do. Uh, que votaria no Bradley e tudo sobre que é o comentário que eu queria destacar: é não pode escolher o time inteiro. Não, então uhum. é esse é o sentimento desses é, de eu estar desempatando em três votantes. Mas eu vou acabar ficando com o voto do Bruno no Isaiah Thomas. É, faz uma temporada de corrida pelo MVP. Uh, 29 pontos por jogo uma média sensacional e uh, nas, vi nas vitórias uh, é, ele aparece em momentos importantes mas o que eu gostaria de destacar dele é que na, é, nas derrotas para Cleveland e, uh, e Hawks quando é, quando a equipe estava mal atrás do placar, ele lutou para tentar fugir disso uhum. mesmo até mesmo no jogo contra o Cleveland que é, a equipe estava quase 20 pontos atrás, ele lutou é, para tentar voltar no jogo então por, por, por todo esse pacote uh, a Thomas e como o Eric Heather diz, capa da revista Island muito Boa. bem lembrado Eric então, que o homem de, de, dessa semana vai para o Isaiah Thomas. E vamos agora para o troféu Lambisguaya, o pior jogador da semana. Esse vai ser difícil.
3: <risos>
0: difícil, então eu passo, passo a bola para o Romulo, para começar.
3: Ah, obrigado. Obrigado. <risos> obrigado. Tá
0: Passa a resposta <risos> para o um amigo Romulo Portugal.
3: Rapaz, então, é, eu vou me inspirar no comentário aqui do, deixa eu ver de quem foi, do Tudo Sobre, perguntando se não podia escolher o time inteiro. Eu vou escolher um setor do time, eu vou escolher a defesa do Celtics, porque eu vi, eu, foi um bom argumento do Gustavo, né, falando que devido ao pace do jogo, o ritmo, é de se esperar um placar alto. Mas após um março muito bom na defesa, em que foi top 5 no defensive rating, o Celtic sofreu muito nessas quatro partidas. É, sofreu mais de 110 pontos em três das quatro. Então eu coloco a defesa do Celtics como a lambisgoia da semana.
0: Bruno, qual é o teu voto de lambisgoia da semana?
2: É, eu, se eu fui no eu fui no, no, no jogador que é, já está até sem graça né toda semana a gente lembra das Thomas para o que homem e no Lambis é sempre ele mesmo o Alenik é difícil fugir <risos> dele porque realmente <risos> tem que ter bastante paciência com o Alenik né? ele é um, um cara que eu realmente acho... é, eu realmente acho que que é, ele deve sair do elenco independente nem oferece renovação entendeu independente do que ele pedisse pedir, se pedir é, para reduz, reduzir o salário, eu acho que já não vale, entendeu? Porque.
3: É, tudo bem, eu, é um não cara sou, que... eu não sou o Daniel, mas vou fazer a defesa do Olinique agora. Ih, Porque rapaz! É, jogo contra o Hornet, ele foi titular e ele conseguiu um duplo-duplo: 13 pontos e 11 rebotes. Então uhum. você está voltando tá é. para o Lamborghini um cara que conseguiu um double double né? Tem, mas, mas tem que ver, quantos, ver. Pontos,
2: quantos pontos ele cedeu também, né, pro adversário ele jogando de titular porque <risos> é, é aquela história é o, o cobertor é curto né? você pode marcar as bolinhas de três dele, pode marcar os pontinhos, ele sabe fazer isso realmente é, é uma, uma virtude que ele tem, mas é, defensivamente é um dos piores jogadores que eu, que eu já vi vestindo a camisa do Celtic o então, meu voto vai para ele
3: eita sem amor, sem piedade uh... É. Opa, é. e o teu voto, Gustavo?
0: Ou vai preferir fechar aí o um voto?
1: Não, eu gosto do que viu? É um absurdo. entendi tem o dito. Boa. Ah, não, não. Ah, sei lá. Ah, eu... Vocês lembram de quem que eu falei antes da gente começar? Foi Jalen Brown. Opa. O senhor Jalen Brown na, na última semana, 8 de 24. 8 de 24. Tá entregando a paçoca né? Não. É bom defensor, né? É bom defensor. É muito novo e tal, não sei o que mais. Sério. Esse eu tenho que ter paciência. O cara não marcou, beleza. Não são, todos, não são todos ali que são bons marcadores. Bom, quase todos no Celtic são bons marcadores. Mas, mas a gente. Tipo, passa a mão na cabeça do Isaiah Thomas. Não, beleza, é. valeu. Que você, você vai lá na frente, você, você resolve. É, às vezes o Olinick também. Ele às vezes entrega a paçoca na, na defesa também. É, pô, valeu, velho. Vai na frente, você cara. O Isaiah Thomas, não o Isaiah não, o Jalen Brown. Não. Desculpa, é ele. Foi mal.
3: Não, é, é bom dar umas é, porradas para formar caráter. Faz bem. É. Aprender. Não está
0: sozinho, Gustavo. Eu, uh, inclusive, abrir as estatísticas aqui, porque esse vai ser meu voto também. Uh, Jaylen Brown, como tu, tu disseste, uh, 8 de 24, 5,5 uh, pontos né, nessa semana. E uh, teve... Somado sete rebotes e cinco assistências nos últimos quatro jogos. Então é, é, é um cara que não, 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 não contribuiu muito assim. Uh, Ele
3: teve tempo, né?
0: Exatamente. É, teve, Ele caiu teve, nesse fim de temporada. É.
3: Ah, ah.
0: Teve sempre uh, 19 minutos contra o Cleveland, 17 contra a Atlanta, 17 contra o Hornets, 18 contra o Brooklyn. Para ter cinco pontos e arremessar é, um mal. 33%, é, cara. É. Então, vou. vou acompanhar o voto do, do, do Gustavo e vou endossar a o lambisgué.
3: Vai lá. Vota com, com dor no coração ou não? Igual com
0: bastante dor no coração, assim, ó, olha. Um, <risos> uma dor imensa. Uhum. Um grande fã do jogador de Brown. É com grande dor do coração que acabo tendo que votar nele na semana para o prêmio de Lambisgoia. Então, os dois prêmios votados, Lambisgoia e Que Homem. O Eric Heder fala ali que o Lambisgói deveria ser o Yang, que é o Lambisgói eterno. Daí Justiça, é injustiça que ele não, nem jogou. E o tudo sobre já discorda. Acho que o Olini, que é o eterno Lambisgói. Esse aí já, já, teve, já teve bastante voto. Então, tem o, o Drevi, que chegou agora, Luiz Souza. Podem mandar suas perguntas aí, pessoal. Ah. Uh, Próximo tópico aqui é o, os assuntos
3: Só da semana. O, o Luiz Souza tá mandando o Jalen Brown tomar uma creatina, né? Tomar whey protein pra crescer um pouco. <risos> Falando que não dá pra jogar na 13 igual o mosquito que ele tá. É, <risos> faz sentido.
1: Imagina se fosse
3: o Ingram, então, né, no nosso time. Aí Nossa. que o, o Luiz Souza ia tá... ficar nervoso.
1: Tava é. na mesma academia do Ingram. Né? É, <risos> eu
3: chorei.
2: É, eu acho que o, o, o Dylan Bro tem que passar dentro da, da quadra mesmo, treinando principalmente condução de bola, né? que eu acho que é um, uma das grandes falhas. Isso incomoda ele ainda em quadra. Você sente que ele tem um, um desconforto em carregar, em driblar, né? e, e isso vai dificultar ele criar o próprio arremesso. Né? Vai, vai limitar bastante a evolução dele. Condução então, de bola
0: com uns, pre... com uns pesos no, no ombro, assim? Já mata <risos> é, dois. Já mata dois. Mas... É. <risos> Pois bem, após atuações desastrosas nas últimas semanas, especialmente nos jogos contra o Cavaliers e o rocks uh, sua confiança no time, no, no time do Celtics para os playoffs está abalada? Vamos começar por Começa tigo, aí Fábio. Fábio. Ah,
3: Eu? não
0: Pode é, ser? Vamos ver. Você é mais otimista, vamos lá. É, Dá isso, minha confiança é. no time está zero abalada porque é, eu não eu acho que não dá para desvalorizar os outros setenta e tantos jogos por conta de duas derrotas uh, contra dois matchups difíceis. Uh, ainda acredito que o Celtics é grande favorito a chegar na, na final da, da conferência leste. Uh, acho que... A, a, as derrotas também tem um pouco de é, time um pouquinho é, mais é, novo inexperiente já pensando lá na frente uh, principalmente no jogo com o Cavaleiros, que quase o time inteiro não, não conseguiu jogar é, como deveria além do Azatomas ali que era mais o, o, parecia o último fo, o único focado naquele jogo Uh, então eu sou o grande otimista daqui, né? até por isso o <risos> me chamou e, e eu acredito bastante no, no, no Celtics é, Chegando é, na final da conferência Pegaremos Bulls, Bulls Hit ou é, Pacers Provavelmente o Bulls né, na primeira fase Sim. confronto que é, eu vejo como é, não muito de não muito trabalho para Celtics uh, depois uh, aí é que pode vir um, o Hawks que é na minha opinião o pior adversário que poderia vir tirando Cavs por causa do matchup difícil né com Horford no CEP, e um time aguerrido que marca bem com ter um Prince que cresceu muito e uh, o Baysmore uh, e o Hardware Jr. que resolveu virar o, o Jordan Crawford do Atlant de Atlanta então é, acho que foi mais circunstancial a, a, as derrotas para Cavs e Hawks e do, do momento do, do Celtics já pensando lá na frente já sem foco no é, nos jogos atuais então minha, minha confiança baseada nisso não não se abala nem um pouco boa
2: quer só... rebater aí vamos só só aqui um aqui vai lá vale
3: Uma...
2: só acrescentando aqui um, um ponto é eu, eu acho que é, confiança não, não seria a palavra certa, né? mas é, 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 um, é um confronto que você fica com né, assim, com certo receio pelo que a gente viu nos jogos. né? Tudo bem que o é, são outros 500, a gente sabe que é uma competição à parte, mas é, com a com amostra que a gente tem, né? principalmente contra essas duas equipes, o Sérgio realmente não se deu bem. O Cavaliers, é, eu, eu coloco como um caso à parte ali no leste, porque desde o início da temporada eu coloquei como favorito, né? Tem o Lebron James, jogador mais, mais dominante aí do, do basquete no mundo, né? E, enfim, é, é um baita time, acho que é o time a ser batido no leste, independente da, de primeira ou segunda colocação. Então, acho que esse aqui eu separo para <risos> se a gente chegar na final do leste. Mas tem três, tem três times aqui que eu, que eu analiso confrontos difíceis né não vou dizer que ah, a minha, conf minha confiança é na, na vitória não, não é né? que eu não teria confiança na, numa vitória contra essa equipe mas é, pelos jogos né pelo pelos encaixes principalmente eu acho que daria bastante trabalho um deles é o Hawks, é, apesar da campanha eu acho que é um dos piores encaixes para os céus né eu acho que o bode rosa é um cara que é, pode, pode inclusive esse de partida, acho que é, aquele, é o famoso técnico que, que, que ganha jogo, né? um cara que achou um jeito muito bom de jogar contra o Celtics, e coloco também o, o Raptors e o Wizards, né? um pouquinho abaixo, é, o Raptors até dando é, mais trabalho que o Wizards. Então são três, essas três equipes aí, eu acho que, que é para ficar de olho, seria um confronto interessante de, de se ver, mas, também, a confiança acho que não pode estar abalada, não. Tem que entrar cada jogo como se fosse o último, como se fosse decisão, né, jogo 7. E, se por um lado a gente pode ficar meio receoso, né, com, a, com essas atuações do Celtic contra essas equipes, né? a gente ganha um, um fator extra de motivação que, se o Celtic confirmar hoje a primeira campanha, a gente vai ter o mando de, de, de quadra, né, a vantagem do, do fator de... Isso, a vantagem de, do mano de quadra em todas as séries, isso é fantástico. Né? Isso é fantástico. Você saber que se precisar de, de sete jogos, você vai ter quatro em casa.
1: Tem
3: alguma coisa a falar, Gustavo, isso aí?
1: É, é bom, basicamente ele, ele falou, o Bruno, né? Falou sobre o, o Raptors. Foi o Bruno, não foi? Ah, legal. Foi, foi o Bruno. Ah, o Raptors, eu... Eu concordo, cara. Eu concordo. É basicamente isso mesmo. Uh, Raptors tem. Uh, é um time muito azeitado, cara. Olha, perdeu o Kyle com Ficou um tempão fora. Uh, e o time conseguiu se manter ali em cima, sabe? Ah, eu pensei que fosse cair para quarto, quinto, sexto. Sério. Não aconteceu. The Rosen segurou a paçoca e. Escuta é isso, Fábio tá vendo? não falando sério, eu acho que uh, eu sou eu sou um, um, um crítico dele há muitos anos acho que a defesa dele ele pecava um pouquinho uh, reclamava da questão dele Não ser um bom arremessador de longa distância mas eu vou falar uma coisa durante o arremesso de três sabe? todo mundo tá fazendo ele tá fazendo diferente agora sabe ele tá sendo old school então pô beleza valeu ele, ele tá sendo impactante, né? Segurar. É, ele conseguiu segurar o, o, o Raptors com o mando de quadra na primeira fase dos playoffs. Então, pô, beleza, cara, beleza. E, e, e pior de tudo, a, as campanhas, né, Celtics, Cavs e Raptors, basicamente é a mesma. Basicamente é a mesma. Sim. Os três vão terminar quase que empatados. Uh, mas é, dos três times que você falou, acho que o o, o Wizards é um pouquinho perigoso por conta do John Wall e o Bradley Bill fez a melhor temporada da carreira. Uhum. Uhum, e sim, e, por fim, o, 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 o Hawks, por tudo aquilo que já, já, já tocamos aqui. É um matchup meio complicado, especialmente, na minha opinião, pro All Horford, a lei do Ace não se aplica a ele.
3: <risos> é, só para um breve comentário disso aí também o que me abalou nesses jogos foi que eu vi muitos erros parecidos com o da começo da temporada Sim. eu vi um Horford com poucos pontos é, com poucos rebotes eu vi Ponto uma defesa arremesso. frágil poucos arremessos eu vi uma defesa frágil eu vi uma toma de dependência então isso parecia que foi um déjà vu uhum. eu estava vendo os jogos de dezembro e janeiro do time mas, tudo bem que foi contra Hornets e Nets, mas já serviu um pouco para recuperar um pouco dessa confiança que estava meio abalada. E foi como o Bruno disse, vamos com tudo agora nos playoffs.
0: Pois é. Uh, acrescentar um pouquinho, já também envolvido... Envolvido nesse assunto é que o desempenho do Celtics contra as equipes mais fortes do leste uh, na temporada regular foi, foi abaixo do esperado, né? Uh, de quatro confrontos contra o Cavs, ganhamos apenas um, uh, de quatro confrontos contra o Raptors, uma vitória, uh, empate em 2 a 2 contra o Wizards nos quatro confrontos e nos três confrontos contra o Roxas, de, uh, duas derrotas e uma vitória. Uh, vocês falaram que é, essas três equipes, é, essas quatro equipes, desculpa, Cavs, Raptors, Wizards e Hawks, são as que podem é, dificultar o caminho do Celtics, mas é, vocês acham que é possível uh, resultados melhores contra essas equipes nos playoffs? Uh, Celtics é underdog contra as quatro, é favorito contra alguma delas. O que vocês acham é, a respeito de, desses possíveis matchups nos playoffs?
1: Bom, Faz aqui. as obras aí, Gustavo. É, ah, Vamos lá. Pedir, então. lá. É, acho que Pô, você terminou em primeiro. Primeiro e segundo na Conferência Leste. Não tem que ir muito pensando em ser underdog, não, cara há quanto tempo o Celtics não tem o primeiro lugar do leste entendeu não, não termina a temporada
3: 2008
1: ah, tinha a John Rondo a Kevin Garnett o Pierce Ray Allen não é mais isso cara olha quanto tempo passou para conseguir de novo é, e antes daquilo quanto tempo teve para o Celtics chegar né a, a, a vencer um, um título de novo então uh, eu acho que o Celtics tem, tem um time muito forte, uh, ele é completo, o Celtics é completo, uh, uh, eu, acho que, eu sempre achava que faltava um pivô para esse time ficar perfeito, um pivô que soubesse jogar uh, defensivamente, e hoje tem isso, tá. então, acho que não, não, tem, não tem essa de, ah, vai pegar o, o Cavs, beleza, explora a dificuldade do Cavs, explora a lentidão você vai jogar contra o, o, o Wizards também é basicamente a mesma coisa você tira o um cortar ali e acabou o time fica vulnerável na, na, na entrada do garrafão aquela história que a gente falou mais cedo mas de qualquer forma não, não vejo não vejo assim Celtics pode brigar de igual para igual com qualquer um ali, da, ali no leste
3: Incluindo Cavaliers,
1: Aham, incluindo Carlos, perdeu 3x1. Cara, mas o, o jogo que, que soube explorar ganhou. Então uhum. é só repetir: é, é, é só não ser um time de uma nota só, só arremesso, só arremesso, só arremesso, arremesso, de longa distância. Não bate para dentro, vê o que, é que acontece.
0: Uhum. É, eu acrescento um pouco mais o que o Gustavo falou. É, ele falou que podemos bater de frente contra os quatro. eu acho que, é, pelo que o Kevin mostrou nas últimas semanas eu acho que dá para bater de frente mesmo o eu achava que no começo eu não acreditava muito no, no Cavaliers tanto que lá em outubro apostei em final Celtics e Pacers aqui no nosso segundo ou terceiro episódio uh, não acreditava muito no, no, no time do Cavaliers, achei que ia vir aquela ressaca de campeão Acabou que eles me provaram o contrário durante a temporada e se mostraram o, o bicho-papão que foram na última temporada e até melhores nessa temporada. Mas, é, então, em dado momento da temporada, eu temi o Cavs e não... É, achava que o Celtics não poderia chegar à final, como foi o que eu passei, né? Final entre Celtics e Warriors. Mas, nessas últimas semanas... Um desempenho patético do, do Cavaliers na, 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 na defesa, e, e tomando, é, que nem diria aqui no sul, tomando um rodeão de todos os. É, de qualquer time que viesse uh, contra o Cavaliers, principalmente na viagem que eles fizeram no, no oeste, e para equipes que exploraram a velocidade contra eles, uh, como o Wizards, o, o o Nuggets, então é, isso me deu mais esperança, assim, porque pós All star o Kevs, até chegar no nosso confronto, tava com 50-50, tava 50-50, por 50%, -50, uh, um 50 de aproveitamento, melhorando o meu, meu raciocínio. Então acho que dá para brigar de igual para igual num numa possível confronto contra o Kevs. E nos outros confrontos contra Raptors, Wizards e Hawks, mesmo temendo mais o Hawks do que os outros dois, acho que nos três o Celtics tem que ser favorito. Então por isso que eu acrescento uh, só uh, falando um pouco mais esses outros três, não só vejo o, o equilíbrio que o Gustavo falou, mas eu me arrisco a dizer que são os favoritos no, nos três confrontos. É, hum. É, sotido aqui como um grande crítico do Raptors, até porque eu não gosto do DeRosa, né? eu acho um dos jogadores mais superestimados da liga. Uh, o Wizards, eu acho que uh, é, é, um, é um matchup interessante para o Celtics, e o Hawks é o que eu mais temo por causa da dupla de garrafão, mas é, da, o, o Exato Thomas já mostrou que dá para dá matar o o Howard e o Schroeder ali, em várias trocas com, com o Horford, foi assim que a gente teve a, a, a única vitória contra eles. Então, acho que dá para esperar resultados melhores contra os quatro, sendo que os três que eu citei, na minha opinião, o Celtics é, é até favorito, mesmo tendo é, não, não tendo mostrado isso na temporada regular.
3: Bom. É, então, contra o Wizards, eu também acho que é um matchup muito interessante. Porque a, a força das duas equipes é no perímetro. Nós com o Thomas e o Bradley e eles com o Wall e o Bill. Então eu acho que seria por isso uma série bem parelha. O Rock. O Raptors também tem um perímetro forte, né? Com duas All-Stars. Mas eu já acho um matchup diferente, porque eles têm um garrafão também muito. Muito forte, muito presente com o Ibaque e o Valanciunas. Então a gente também precisaria muito do Horford e do Emir Johnson nessa série. Então já esperaria uma série também mais complicada contra eles, até porque o Raptors também tem mais experiência em, em pós-temporada. Contra o Rock, sinceramente, acho que tudo bem que nós fomos eliminados por ele, anos pass... ele não, ano passado e perdemos de duas nessa temporada. Mas o Hawks mudou muito dos últimos anos para cá. O... E qualquer coisa, o Stevens, que ele já mostrou que faz, né? ele faria o hack no Howard. E também seria uma coisa a nosso favor nessa série. Contra o Cavaliers, eu acho que, independente de ser primeiro ou segundo, eles serão os favoritos. São os atuais bicampeões do Leste. E... Enfim, a gente te... precisaria fazer uma... Oh, intrigu... Ou ex-campeões do leste, né? Se tu limitar o Kevin a LeBron, masquete clube. LeBron ou James Jones, né? Vamos lembrar. <risos> Bem lembrado. Então. A gente precisaria fazer a série das nossas vidas. E também contar com esse Cavalier. Continua cambaleante na defesa e tudo mais, mas garanto que a gente repetiria a série do Raptors contra o Cavs do ano passado, de no mínimo seis jogos, ou mais. Seria assim.
1: Só, só, só uma pergunta. Gente, uh, vocês não acham que o, o Cavs pode estar tirando o pé de propósito? Não de agora, mas de, já há algum tempo? Ou será que realmente caiu? Eu, eu não sei, eu, eu tenho visto jogos e... Cara, eu queria saber a opinião de vocês.
0: Pois é, eu, eu levantei essa questão até com, com, com os guris uh, antes, uh, porque eu até falei que meti uma meio que teoria da conspiração de que Cavalier estava fugindo de Wizard e o Rocks. Kev's
1: foge do bolso, só isso, é Bulls. <risos> qualquer, qualquer time que, que ali do... do, do de baixo ali que do quinto sexto sétimo oitavo que tá tranquilo é, exceto o, o Chicago Bulls. não dá É, foi quatro anos <risos> eu para vejo...
3: Chicago né na Sim. temporada Sim. É.
0: eu vejo eu vejo o o Cavs é, tirando o pé é, sendo bastante desleixado na defesa em vários jogos eu vejo o LeBron James fazendo coisa de James Harden de Shaq na full sim, sim. de é, de
1: mas já tem tempo da, isso né? é, já tem
0: tempo. é de desatenção na defesa assim bizarra mesmo e mas também um, um contraponto a isso é que o, o LeBron o LeBron James é o jogador que mais joga minutos e aumentou os Exato. minutos nos últimos jogos é meio que um paradoxo tô, tô discutir é saber o que o que, que o Kevs quer mesmo porque é, tá jogando mais minutos no cara que já joga mais minutos na liga, só que também um desleixe bizarro na defesa é, parece querer é, torcer é, o que parece torcer que o, os arremessos do adversário não, não caiam. Porque no ataque eles vão pontuar alto e eles só ganham quando o adversário amassuar. É, é, é meio, meio essa a impressão
1: que eu tive dos últimos jogos do Kevs. Porque quando teve aquela troca lá atrás, é, que chegaram J.R. Smith, Diamond Champer e Timothy Mosgoll, <risos> uh, o Kevs virou esse time de arremesso, correto? Aí, nesse, uh -huh. ano, nesse ano chegaram o, o Kyle Corver. É, que é o, Williams. Um, o time é. que já estava no ano passado. É, o é. Jefferson. Maritano, Maritano. Isso. Então, o time que era era de um jeito na época, né, lá atrás, e, e foi mudando, 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 até chegar mais ou menos do jeito que o GM Lebron quer. É, você chega numa uma, uma situação como essa de agora, eu vi. É, três dos quatro jogos Bulls e Cavs. O Cavs não tinha poder de reação. Bom, não, não, conseguia, não conseguia reagir. Jimmy Butler defendendo muito, uh, Kevin Love apagado, eh, Kyrie vem apagado, LeBron, por vezes também. Então, eu cheguei num ponto e falei assim, peraí, se tem um time que eles estão querendo pular fora, é do Chicago. Chicago. É, e vendo como que, fazendo os cálculos né, mais loucos aqui para chegar num, num, num consenso do que, que seria essa última rodada o que, que seria os confrontos ou o Kevies não queria mesmo o primeiro lugar pelo que eu tô entendendo pelo que eu tenho visto agora, e vocês? vocês acham que sim ou que não? que tá, tá jogando mal mesmo é isso aí que a gente vai ver nos playoffs ou essa é a minha
3: pergunta. Uhum. Então, é, para eu... mim. É... Pode seguir, irmão. Pode falar, Bruno. Fala aí. Não, só, só ia falar pra que. Mim, como eu é...
1: falei.
3: <risos> Deixa eu falar aqui. Depois vai ser tá bom, vai lá, vai lá. <risos> o... o LeBron está com a média de minutos, como o Fábio falou. Mas para mim, eu acho que eles estão numa. Talvez eles estejam certos. Isso a gente vai saber agora nos playoffs que independente da posição deles, primeiro, segundo, oitavo, eles são os donos do leste. Então, para eles, tanto faz a posição, desde que eles entrem. Tudo bem, foi 4x0 para o Bulls. Eles vão ter que ralar mais com os times do que com outros. Mas o próprio Lebron já demonstrou isso nas entrevistas. Ele falou, eu já fui a seis, eu já fui a seis finais consecutivas. Eu sou o último cara para você perguntar sobre um jogo de temporada regular. Sim. Hum. é eu, eu só quero chegar nos playoffs E aí de lá eu me viro Então para mim Eles estão meio que Não sei se arrogantes Mas eles estão confiantes sim, sim. No jogo deles é por, por outro lado A gente está vendo isso, é o que as estatísticas nos mostram De minutos do Lebron Da defesa frágil e tudo mais e Eles estão achando Que nos playoffs eles, é, Vai ser com muito um interruptor Eles vão ligar o interruptor e vão virar outro time. Uhum. Eu, não, eu não colocaria meu dinheiro apostando nisso. Mas, por hora, é, é o mistério da vez. A gente vai saber logo mais.
2: Uhum. É, só, só acrescentando, complementando, na verdade, o que o Romulo falou, é, em relação aos minutos do, do Lebron, eu acho que é, é simples, não tem muito para onde fugir. O Lebron é uma máquina de jogar basquete. É... LeBron está na liga desde que 2003 nunca vi esse cara cansado, na cara. Nunca vi ele tirando o pé de nenhum jogo. Então eu só na... aquela...
0: aquele jogo contra o Spurs lá que não tinha ar condicionado eu vi ele cansado. É, ah, claro, claro.
2: <risos> e, e também marcado pelo Kawhi ali no cangote dele. <risos> <risos> Bem lembrado. Mas enfim, essa é, só... obviamente tem algumas noites que ele que ele não está nos no seus melhores dias, mas é muito muito difícil né, você ver o LeBron sofrer com com essa minutagem alta. Então, é aquela coisa que eu acho que não preocupa muito a comissão técnica do Kevin. E eu, eu, vou, eu vou um pouco com o que o Romo falou, né, no sentido de que o, o Kevin está muito confiante. Né? E, e eu acho que a pergunta aqui é, é será que eles têm tanto controle do, do Leste quanto eles o acham destino. que têm? É. Né? Porque é exatamente isso. Eu acho que é, ficou claro que eles tiraram pé em algumas partidas. E se pouparam sim, é, acho também que por o time ser experiente, né? a gente já viu isso até no próprio Celtics, né? é, na época do, do Big 3, o time se poupa mesmo, o time não, não dá aquela importância que às vezes a equipe mais jovem né? é, dá para aquela partida de temporada regular e acaba tendo uns resultados é, esquisitos, né? vamos colocar assim. E agora, eles chegando nos playoffs, eles esperam, eles esperam essa, essa mágica acontecer, né? Ligando esse, esse botão. É, mas aí, é, é como eu falei. Será que eles têm tanto controle assim na mão deles? É o que a gente vai ver nesse playoff Eles mostraram isso na partida contra os Celtics. Isso a gente não pode negar. Foi o time que, que lembrou aquele time campeão do, do, da última temporada. Um time de, de playoffs, um time que... É, jogou com bastante seriedade, com bastante apetite, né? Você viu o, o Kevs comemorando muitos pontos, vibrando, correndo atrás é, da bola. Então, é, se, se é aquele Kev's do, do que vai jogar os playoffs, é, eu acho que eles têm bastante controle na mão, sim. Sobre o Leste, vai ser difícil jogar contra eles e vencer. Uh, Para fechar o assunto, eu vou
0: pensar que o comentário do André Vitória que eu achei legal. Uh o jogo Cavaleiros nos playoffs é bem diferente, todos sabemos. Na semi, eu prefiro pegar o Wizards do que o Raptors. Agora, o que me preocupa mesmo é o um matchup contra o Bulls na primeira rodada. Então, o um sentimento de um torcedor que está comentando ali no, no chat do YouTube com a gente, participando do André Vitório, é mais ou menos na linha do que a gente falou. O jogo dos Cavs... Uh, Evoluindo nos playoffs, prefere o Wizards ou Raptors e, e tá com medo, tá? Ó, tem um pouco mais de receio do, do Bulls na primeira rodada. Uhum. Uh, agora, falando do, do Celtics, uh, uhum. no jogo do Celtics, o que que mais preocupa vocês para os playoffs, esquecendo os adversários? Uh, o que, que preocupa mais vocês no, no, no Celtics?
1: Eu falei mais cedo, solo do Rocks, é a única coisa realmente que me preocupa, preocupa é o matchup, é encaixe. É a única coisa que me preocupa um pouco de resto, não.
2: É, o o que, eu, que eu falei anteriormente, eu, eu reforço aqui a ideia de que o Celtic não pode oscilar como oscilou na, nessa temporada né, regular. Eu acho que nos playoffs, a gente não pode ver aquela... Essa oscilação é tanto na defesa quanto no ataque. Né? Na defesa, a gente vê uns apagões assim bizarros, né? que não condizem com a capacidade que o Celtic tem em defender. E coletivamente e individualmente, né? a gente viu já péssimas atuações defensivas de Crowder, que é um baita defensor, do próprio Bradley, voltando de lesão. É... Do, do Smart, né, que era um cara que tava uh, defendendo bastante, é, até eu, eu considerava um dos melhores defensores desse time, então na defesa a gente, a gente oscila, no ataque, né, tem essa questão da dependência do Thomas, mas tudo bem, isso daí, toda a equipe uh, depende do seu, super, do seu super... da sua super estrela mas o que seu me preocupa... Pegou... Sim, é, exatamente, então, mas assim, a, a oscilação no ataque, que eu digo que não pode acontecer... É aquela sequência de, de, de ataques que o, de, de posse de bola que o, que o Celtic faz, sem rodar bola, né, com arremessos aleatórios, é, sem, sem muito seguir uma, uma jogada desenhada. Né? Às vezes, tudo bem, Cruzeiro. tem o um cara com a mão quente.
3: Mas, só para ver então, Pode você mostrou algumas coisas bem relevantes. Uhum. Mas se você tivesse que destacar a maior preocupação sua no momento, seria a irregularidade do time, então? Sim, a irregularidade. A principal, a irregularidade.
2: Sim, seria a minha preocupação principal. Uh,
0: eu só, só vou acrescentar um, algo, um complementar o que o Gustavo falou: de que é, o que mais preocupa ele são os matchups. Eu acho que o que mais me preocupa é a leitura, tomada de decisões e. É, leitura, tomada de decisões e votação do Brad Stevens. Eu acho que num jogo é, que, por exemplo, o adversário joga com quatro abertos, tu tem que, a primeira coisa que, tem que, que o Stevens tem que fazer é olhar para o banco, vem Smart, tira o Amir, pode ser com 11h40 do primeiro quarto. Como o, Popo, o Popovich já fez em jogo de final de, de NBA com o Chuck Splitter, para pôr o Boris Jogger. Uh, leu o jogo, tão com quatro abertos, tira o Amir, põe o Smart, ou o Jalen Brown, que seja. Uh, eu acho que uh, é o que mais me preocupa é ter, por exemplo, o Amir muito tempo em quadra, fazendo com que o, com que o Horford corra atrás do... Uh, do... do champer por exemplo, em várias formações do, do Cavs, tem o... Uh, o Love como pivô e o Lebron na 4. Né? O Lebron tem que ser marcado pelo Crowder. ele está lá o, o Horford correndo atrás do, do, do Ala. Uh, eu não lembrei. Ah, lembrei. É o próprio Bucks. No último jogo do, do Bucks. Tava o, o Crowder não tentou cumprir que é o teórico 4 deles. O, o Amir no Tom Maker e o Horford tava correndo atrás do Tony Snell. Isso é inadmissível. É, e o Snell é o três deles, e não dá para tu pôr o Horford na 4, o, o Horford no Antetokounmpo, porque é, é, ficaria também desigual, e, e o Crowder é o cara certo para marcar o Antetokounmpo. Então, nesse tipo de, de jogo, tu tem que, com 10 segundos de bola, pede um tempo, tira o Amir, põe o, o Smart para marcar o Snell ali, e o, o Horford vai marcar o, o Tom Maker lá, lá dentro. É, esse tipo de leitura e rotação do time do, do, uh, do, do Brad Stevens é que me preocupa mais, assim. Boa. Verdade. O Romulo, quer complementar, fechar isso aí?
3: Cara, então, é, algumas das coisas que o Bruno listou, eu concordo, a maioria. A questão do banco pontuando mais, para mim vai ser relativizada, porque... Nos playoffs, os titulares atuam 40 minutos. Então, hum. isso vai pesar menos. Mas seria isso que ele falou, a irregularidade do time, de fazer um primeiro tempo perfeito e no segundo tirar, perder uma vantagem de 20 pontos. Ou, como no jogo contra o Kevs, no segundo quarto já deixar eles abrirem 20 pontos e depois ter que correr atrás. Então, para mim, o time tem que ser mais constante... Para poder chegar mais longe na pós-temporada.
0: Uh, Para fechar esse nosso assunto principal aqui, da. Do,
3: só um último aqui. Olha, só uma última aqui. O, o Vinícius Gaiesque fala que o que mais o preocupa é o Bradley e a saúde dele. Se Lembrando procura. que. Caramba. Oi? O quê? Oi? Verdade, é, é, então, eu compartilho dessa preocupação também. É. E o André Vitorino é mais genérico, né? Ele fala que a maior preocupação são as lesões. E ele fala que, inclusive, hoje os minutos deveriam ser diminuídos, já que a gente tem um péssimo histórico de lesões nos playoffs.
0: É, o Lissouza fala que preocupa ele rebotes e a rotação. Também uhum. fala desse, dessa preocupação. Uhum. Então, Várias preocupações. Lembrando que
3: o Bradley o Bradley perdeu os playoffs em 2012, ainda na época do Big Three, né? Sim. E do ano passado, então, das nossas três é. últimas participações, o Bradley ficou de fora em duas.
0: É, o, o, o Bradley é, saiu para o Real em voltar a ser o titular, né? Sim.
3: Nessa lesão, hein? Ele, ele machucou o ombro em 2012, é. é.
0: Exatamente. E na última participação também eu acho que o Bradley jogou com uma lesão moral, tendo que jogar de point guard com o Pierce o na 2. É isso, exatamente. Daí jogou o Bradley na 1, um, o Jeff Green na 2, Pierce na 3.
3: É, tava... Jogou bem naquela época, jogou bem aquela época. É, ele foi segundo time defensivo naquela temporada.
0: Isso aí. Uh, e o saldo da temporada, pessoal? Pra fechar esse, esse tópico aí da, da temporada e da prévia dos playoffs. Qual a nota de vocês pra temporada regular do Celtics?
3: De 0 a 10? Minha nota é 10. É, é o melhor dos sonhos, né? O Celtics na liderança e o Nets com a pior campanha da NBA. Então... Eu acho que ninguém podia desejar nada mais do que isso.
2: Vem, Markel Fultz! É, eu, eu só não dou, eu vou, eu vou dar 9 para o Celtic. É, foi, eu confesso que me surpreendeu a, a liderança, se for confirmada realmente hoje. Tem tudo para ser, né? Me surpreendeu, é, achava que a gente ia ficar atrás do Cavaleiros em segundo, segundo lugar. É, isso acho que foi um ponto positivo é, Terminar em primeiro, em contestar É sempre muito bom e Mas 9 por, por alguns erros que a gente ainda tem Algumas falhas que a gente tem para corrigir Que não foram corrigidas durante a temporada né? isso, isso é importante você ver Uma evolução né, da, da equipe Então, sabe que você ainda comete os mesmos erros Que comete lá no início E, e por isso eu não dou 10 Mas uma nota 9 aí o time está caminhando para 53 vitórias, né? Eu tinha, eu tinha. Meu palpite era de 51, se eu não me engano. Então, acabou que eu, superou as minhas expectativas, mas é nota 9. Uma boa nota. Segue o jogo. Boa.
0: Uh, a, a minha nota. Nos escuta agora, Gustavo? Vejamos. O Gustavo tinha dito que não estava nos escutando.
1: Oi, voltei? Vamos
2: Fala, para.
0: Gustavo. Voltou. Voltei,
1: voltei. Em, voltou
2: em grande estilo já. Que legal. Uh... O que, é que
1: eu fiz? <risos> nada. <risos> Pô, que legal. Eu vou fazer
0: nada, que legal. <risos> qual, qual, qual é a sua nota para a temporada regular do Celtics? É...
1: Putz, nota... É, pode, sei lá, dar nota quebrada? Pode.
3: Tá. pode. Esse aqui é igual a escola nove, de samba.
1: Pode ser. 9.74. É. Opa! Eita! Essa é quebrada. Quanto podia, mas... Eu fiquei não, não. Agora, Agora
3: justifica esse. Até o um milésimo também. Justifica o esse é, milésimo, milésimo aí.
1: É... Cara, é assim... Um... Em alguns momentos o Celtics esteve muito próximo de garantir. Se, se, você pegar, se você pegar de um mês para cá, quantas vezes o Celtics teve para garantir e abrir no primeiro lugar na Conferência Leste? Várias vezes. Três, quatro vezes, pelo menos. Tá, se a gente pegar de 30 dias para cá. Tá. É, eu acho que essas titubeadas. É. Ah, na hora de fechar jogo parece que a mão pesa, não sei o que, que é não dá para saber com exatidão, mas uh, chegou, chegou em vários, vários jogos aqui, que a gente falou até antes certo? chegou a não, não competir no fim dos jogos e viu uma, uma distância uma, uma vantagem grande se dissipar em pouco tempo tá? e chegar no fim do jogo com a, a preocupação se ia ganhar ou não dia 15-20 pontos de repente chegava no fim, dava por 3, 4, 5. Sei lá, então hum, talvez falte um pouco de concentração. Eu não sei, eu não sei o que, que é. Eu sei que acontece. Sei que no fim dos jogos, uh, só... você não sabe como foi, foi.
3: Só sabe que foi assim, né?
1: É isso. Bom... É
3: isso.
1: Cara, eu não sei definir, cara, porque eu vejo, eu vejo, eu vejo e acontece e acontece de novo e acontece de novo. Eu ainda não, não achei uma resposta. É, perfeita para dar para dar aqui. Uh, espero que alguém consiga fazer isso por mim. Eu até agradeço.
3: É, Vamos perguntar aqui para os nossos amigos, né, nos comentários, para ver se eles também ajudam a gente a achar essa solução, né, para isso.
1: Vou é, identificar
3: teve, o problema, é, na verdade.
1: É, não chegava perto assim, né, da época do, não, do perto do. do... Fala, aperto, caramba o que falando ah, acabava o jogo <risos> acabava o jogo beleza Celtics venceu tranquilo chegava o Cavs vencia tá chegava o próximo jogo Cavs perdia opa vai lá vai lá Celtão, é agora perdia hum. pô troca de gentileza essa aí cara para <risos> chega pois é é ah, minha... a primeira posição né é,
3: fazer sabe
0: é, a minha nota para a temporada regular é, é 9,5. Uh, não vou chegar no 10 do Rômulo por muito do que o Gustavo e o Bruno falaram. né Faltou alguma coisinha, não sei nem se no basquete, mas talvez até algo psicológico, como a gente falou na semana passada, responsabilidade, juventude do elenco, uh, ou até porque o, o Celtics estava muito preocupado com, com os playoffs. Aprendeu a lição do Bradley na temporada passada, que o Bradley jogou é, quase 80 jogos na temporada regular, jogando média de 30 e tantos, 30 e muitos minutos. E ele acabou lesionando no primeiro jogo. Um, e acabou que nessa temporada o Raptors está com De Rosa e Kyle Lauren no, no top 10 de minutos, o LeBron é o líder, o John Wall tá lá, o John Wall e o Bradley Bill estão lá também, e o Celtics limitando todo mundo, e o Celtics perdendo por, por 15, por 10, por 15, por 20, o Stevenson não coloca o Thomas um minuto antes do que ele planejou ele planejava colocar em quadro então é, por um acerto de é, olhar lá na frente talvez seja o erro de é, dessas bobeadas então pesando erros acertos chegando com força total nos playoffs mas decepcionando em alguns jogos uh, é, em jogos que faltaram foco, faltou minutagem dos titulares, faltou é, várias oscilações, como o Bruno e o Gustavo falaram, então por tudo isso eu vou ficar no 9,5, não vou chegar no 10.
3: Então, é, só me explicando, se a gente, se a gente for debater o, o rendimento do time, a gente. Tudo bem, a gente pode não dar 10. Mas se a gente concentrar a análise só nos resultados obtidos, a gente mesmo falou, ninguém esperava que a gente fosse roubar essa primeira posição do Cavaliers. Então, o fato da gente chegar em primeiro do Leste e conseguir a melhor possibilidade de primeira escolha do draft, em termos de resultado, a temporada regular foi sensacional. Eu acho que
0: eu vou, vou até corroborar contigo aí. 9,5 para a temporada do Celtics, 10,5 para a temporada do Nets, média 10. Fechou <risos> então, Romulo?
3: Ok, temos um caso assim. Arrest <risos> my case. Uh... Muito bom. E
0: o, o, o meio ponto é a lesão do Lin, então. O meio ponto a mais ali, que foi o que nos ajudou. Uhum. A chegar nesse. E, e o Neto jogou sério, né? Exatamente.
1: Jogou sério, não teve Pode essa história ser. de tanque,
3: exato.
1: Uhum. Não, o tanque foi você montar aquele elenco.
0: <risos> Principal aço de Areminen. Perfeito. Uh, agora, nessa, nesses últimos minutos. Daqui meia hora acontece o jogo contra o Milwaukee Bucks. Então vamos fazer uma pequena prévia aqui. Uh, o momento do Celtics, a uh, busca pela primeira colocação da conferência. Se o Celtics vencer, é primeiro colocado na conferência. É, se perder, vai ter que torcer para o rival. O Toronto Raptors vencer o Cleveland Cavaliers. Uh, mas... Uh, o Bucks vai bastante desfalcado, vai descansar jogadores. Mas falando especificamente do momento do Celtics, chegando numa última partida, vindo de duas vitórias e podendo confirmar a primeira colocação no leste. Uh, é. Vocês acham que é, o Celtics chega num bom momento para esse... É, o Celtics chega num momento ideal para esse jogo... E para ganhar, ganhar e chegar nos playoffs é, com, é, com a moral lá em cima.
2: Uhum. É, eu acho que tem duas maneiras da gente ver o, esse momento aí recente do Celtics. né? É, primeiro, a gente teve nos últimos dois jogos aí contra a Hornets Net, tivemos é, jogamos um, um dos melhores basquetes né, do, da temporada no primeiro jogo contra o Hornets, no, no primeiro, perdão, no primeiro tempo contra o Hornets e novamente no primeiro é, tempo contra o NET, foram duas atuações impecáveis, né, então se a equipe repetir isso hoje eu acho que a gente vai conseguir abrir uma vantagem é, da mesma forma que foram feitas nesses dois jogos é, agora, outra forma de, de você olhar disso é que o Seth deixou essa essa diferença cair, né, no segundo tempo então isso é, é até uma a gente vai falar aqui para frente uh, é, logo mais sobre os pontos chave do jogo, eu já coloco esse aí como ponto chave, né, essa essa constância aí dentro da partida, né? jogar é, os quatro períodos de, de, de maneira coesa, é, tanto no ataque quanto no, na defesa. E acho que o Celtics é um grande favorito para hoje. É, acho que é um jogo bom, é, pelos desfalques do Bucks, para a gente testar é, o Rozier, por exemplo, testar um, o Gerald Green, né? dar um, um pouco de, de mais de mais atenção para o Brown também na rotação, né? Que ele, ele ficou nos últimos jogos abaixo do esperado, então de repente dá, dá uma, uma dá,
0: dá uma confiança pra quem também,
2: precisa. entendeu? Para que para que para que ele possa chegar nos playoffs em, em alta, né? Vamos colocar assim. Então acho que é um jogo extremamente favorável para o né, tanto no favoritismo, quanto por essa questão de, de colocar a galera do banco, né? E ter essa possibilidade de de testar o pessoal, enfim, de de afiar o
1: banco,
3: vamos dizer assim, né, para os playoffs. Uhum. É, eu corroboro com as palavras do Bruno, é, para mim hoje é dar mais um teste para os garotos, que no, nos playoffs a rotação deve ser diminuída para nove, estourando dez jogadores, uhum. então mas, talvez seja a última chance deles provarem que merecem esses disputados minutos na pós-temporada e consolidar quem são os quatro? bom quem toma smart, na...
0: smart, na...
3: smart na cabeça é o desistir, desistir. É. smart o brown e dependendo do adversário ou do jogo é, rosier ou zeller
0: eu acho que na cabeça do, do... Stevens é gerêbico até na frente do, do, do Brown. Vou te dizer que é na cabeça do Stevens na ordem de preferência Smart, Olínec, gerêbico, uh, Brown e Rosier se precisar. Uhum. Uhum.
3: Mas, sinceramente, ah, o jogo de hoje não me preocupa. É, como vocês falaram, o Bucks vai é muito desfalcado, muito poupado. Então, eu, eu acho que já no intervalo o jogo já vai estar tá sacramentado. Valeu, Gustavo, desculpa sim. te interromper.
1: Não, não, é isso. É, eu, eu ia para esse lado mesmo. Não tem que preocupar com o jogo de hoje. É, Bucks não vai... É, aliás, vai poupar uma galera, vai poupar o Antetokounmpo o... quem mais? Delavedoso. Edelton, Daly e... Snell. Greg Monroe, não, quem que era? Snow, Tony Snow, isso, obrigado. Então, não, esquece. É, faz o óbvio tá em casa, e já, é. tá tudo certo. Não tem preocupação. É... Então,
0: é, o momento do, momento do Bucks... É é de 16 vitórias e 6 derrotas nos últimos 22 jogos. Equipe mais quente do Leste, mas como o Gustavo bem disse, é, eles vão desfalcados de três titulares, uh, Middleton, Snell e Antetokounmpo, não, quatro titulares, desculpa, de Lavedova, Snell, Middleton e Antetokounmpo, Dos titulares só é Maker é, joga, mas tem um garotinho... Né? Não, o Brogdon joga. É nesse ponto que eu, eu ia chegar. Cheguei. Um garotinho que nos destruiu no último jogo, que me preocupa um pouquinho, não sei vocês, mas o, o que o Brogdon jogou no último confronto. É, acho que ele está para jogo e não vai tirar o pé, não. O que, que vocês acham desse momento do, do Bucks e do... um time do Bucks com... 10 jogadores querendo mostrar serviço para é, garantir espaço no, nos playoffs e aquele famoso jogo de é, jogando sem responsabilidade e, e talvez seja um problema para nós, né?
1: Amistoso do Romário Alex Dias.
0: É. <risos> <risos> Muito bom. Muito bom. O que que, que que tu acha aí, Romulo?
3: Cara, é, então, pra mim o Brogdon deve, deve Ele já teve até uma matéria do Jumper é, O li, Que ele não tava afim de fazer campanha para o prêmio do calor do Ano Fez uma doação e tudo mais Mas de qualquer modo Ele sabe que se ele tiver uma boa atuação hoje Sim. Teria pra coroar a caminhada dele Pra esse prêmio de Rook of the Year. Tu, tu me deixou com... Oi, pode, pode tu me deixou com uma outra pergunta agora. Será que
0: o, o Bucks vai fazer que nem o Suns fez pro...
1: Pensei nisso hoje, mas... Não. O Booker, é, fez deve, pro Booker. Pensei,
0: pensei nisso também. Pedir timeout fazer falta proposital pro, pro Brogdon
3: ter um, um caso pra, pra Rook of the Year. Hum,
1: nossa, tomara que não, vai. Você tão...
3: É, eu ia falar que não, mas eu lembrei que o Jason Kidd, como treinador, ele, ele não tinha time-out uma vez e jogou uma garrafinha d'água na, na quadra pro jogo parar. Então, é, ele não é muito ético, jogo, né? É, exato. Então, é, não sei, tudo é possível. Tá, tá aí, ó, o atrativo do jogo. O que, que o Jason Kidd vai fazer? <risos> é, vamos, vamos ver. Ahn... Uh...
0: Então, os pontos-chave do jogo, que, que Boston pode tirar uh, de lição do, do, do jogo de duas semanas atrás e o que pode quais são os, uh, os encaixes uh, positivos e negativos desse confronto de jogo mais.
2: Bruno? Ah, olha, uma, uma lição que a gente que a gente pode tirar daquele jogo, né? Daquela derrota frustrante que a gente teve contra o Milwaukee, é, que eu acho que serve muito para hoje é, entrar é, concentrado na vitória, né? Assim, não não desmereceu o adversário, né? Porque tudo bem, o Bucks vai vai jogar com com uma equipe uma equipe mista, né? Sem os principais titulares, é, mas enfim, basquete é basquete, né? Tem que ser jogado, tem que ser ganhado em quadra. E, então, entrar ligado e, e, e sem, sem essa de desmerecer, porque o time vai jogar sem, sem esse ou sem aquele, né? entrar sabendo que a gente está na beira dos playoffs, que a gente é líder e tem que dar o, o, o exemplo, vamos dizer assim, né? O pessoal todo está olhando para o Boston Celtics agora no, na conferência Leste. Então, é isso, vamos entrar para dar show, né? E em sem... outras
3: palavras, o, o time tem que entrar focado no objetivo, trazer os três pontos, isso, cinco contra cinco... <risos>
2: Segui as ordens do professor.
3: <risos>
2: esse, esse eu acho que é uma lição que a gente pode ter tirado da, daquele jogo, uhum. cara. Acho que o Celso entrou meio de salto alto ali no, contra o Milwaukee.
0: Uh, então, os palpites para hoje, para fechar esse pré-jogo. Uh, eu vou começar com o meu. Pode ir. É, então, pode. Celtics, Celtics por 35.
2: Eita! Eita. Seguindo, seguindo o padrão Fábio de, de otimismo. Eu, é. eu vou, eu vou em Celtics
3: por 12 hoje. Uh, vou deixar o Gustavo fechar. Eu vou colocar o Celtics por 17.
0: O, o Gustavo está impossibilitado de falar ali, mas ele já ele comentou ali Celtics por 20. Então é.
3: Fechado.
0: Tá, fica aí o palpite. Tá, tá
3: fechado o palpite. Uh... Agora, Fábio, se você me permite, é, nessa reta final, até quando a gente acabar nossos destaques, eu queria ver a opinião do pessoal, do Luiz, do Vinícius, do Paulo César, do Andrei, e de todos os outros, e de vocês também. Qual adversário que vocês prefeririam enfrentar nos playoffs, que começam um sábado agora? Na primeira rodada, né? Na primeira rodada, exato. Eu, eu vou de busca,
2: cara. Acho que é um confronto bom. Um é... time que, ao meu ver, é um pouco bagunçado em quadra. Não consigo ver um padrão de jogo, um estilo de jogo definido. Apesar de ter talentos individuais que preocupam sim. né? Jimmy Butler, Dwayne Wade, voltando agora. Não está na, na melhor fase da sua carreira, é claro. Mas é um jogador que precisa também ser bem marcado. Não pode dar muito espaço para ele. E, mas eu acho que o Celso tem, tem uma, certa, uma certa facilidade aí nesse, nesse confronto. Acho que é, seria o confronto mais favorável
3: uh, para essa primeira rodada de playoffs. Boa. O Lucas também já deu aqui o nosso amigo, né? Já falou que é, também prefere o Bulls. E você, é. Fábio?
0: Uh, A ah, dos três, entre Pacers, Bulls e Heat, Bulls. Acho um matchup mais tranquilo para o Celtics. Uh, o Bulls tem uh, o pior técnico da NBA, assim, ó, por muito. Assim, ó, Fred Royberg só está lá porque é ex-jogador.
3: Uh, Mas você acredita, então, que o Cavaleiro está fugindo deles? acho que faz sentido para eles fugirem do Bulls? Uh,
0: uh, fa faz, faz, faz sentido, sim. Uh, porque para eles o matchup é um pouquinho mais difícil, porque o Eddie tem o caminho das pedras ali do LeBron, tem o conhecimento, então... É, uh, acho que para eles faz sentido fugir, mas eu acho que para o Celtics... É um, é um é um matchup bom porque o, o técnico do, do Bulls, como eu disse é bastante fraco uh, o uh, o, é, o o perímetro do o perímetro do Bulls não tem não tem bola de três né uh, até nos quatro jogos o Celtics uh, o Brandon não tinha vergonha de deixar o Wade ir arremessar. Pode arremessar. Eu vou ficar aqui dentro porque só, só é perigo aqui dentro. E é, acabou que no primeiro jogo o, o Wade conseguiu é, matar a bola de três. Até eu brinquei lá que foi a única partida da carreira do Wade que ele pareceu o Ray Allen que foi na, na primeira partida do, do ano. Na segunda, né? A primeira foi contra o Nets. Uh, mas uh, eu acho que o, esse matchup é favorável por, por tudo isso que eu, que eu, que eu listei aqui. E fora sim. o elenco de apoio do Bulls, né? Que fora o, o, o trio ali de, de Ron Wade e Butler, um, o elenco de apoio. O, o GM do Bulls fez o favor de enfraquecer, uh, trocando o McDermott, trocando. É, Ted
2: Uhum. É. Perfeito. O pessoal concorda aqui nos comentários, pelo, pelo que parece. Lucas falando que o melhor confronto é o Bush, Paulo César também indo nessa mesma linha.
0: Uhum. Então, é, eu gostei de, de uma lembrança ali do André Vitório que é, ele falando dos playoffs da The League, que o, sim, sim. É, o Demetrio Jackson tá voando lá. Que bom, eu não estou acompanhando, foi uma boa informação dele, uh, mas que bom que ele está ele tá bem lá. Eu ainda tenho, uh, tenho uma boa esperança nele, porque é um armador que acrescenta bastante.
2: Uh. É, ele, ele foi muito bem no primeiro jogo né, do, do Mane, foi fundamental para a vitória. O Red Cross ganhou o primeiro jogo é, da série contra... Fort Wayne, se eu não me engano. E... Quem... Mas nesse último jogo a gente perdeu né? o, o Mane. É... Perdeu na, na prorrogação, inclusive, o jogo foi bem parelho E o Fort Wayne empatou a série 1 um a 1 um. Quem foi destaque do, do jogo, pelo menos que eu vi, assim, dos melhores momentos, foi o Jordan Mick. É... Ah, interessante. Sim, teve ah. duplo-duplo, foi, foi muito bem no Jebote e o Yabusele também, Yabusele, né, como, ele, como se pronuncia, foi foi bem também vindo do banco. O time do 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 Maine tem tem jogadores bons, né? Sim, acho que pode chegar pode chegar é, fundo aí nessa corrida pelo título da da liga, quem sabe.
0: Já vou dar as informações aqui. O Red Claw está na semifinal de da conferência leste contra o Fort Wayne, Medantes. Isso. O vencedor enfrenta o, o Raptors 905. Não sei como é que eles falam lá. Uh -huh. uh, e o jogo 3 decisivo em Maine. Está acontecendo agora. Maine e Medantes. Está 60-56 para o Maine. Já vou passar aqui. Uh, o o Maine. Quase falei, seu texto o Mane com Demetrio Jackson, uh, Cameron Ayers, Abdel Nader, que está com 10 pontos, uh, Jalen Jones com 15 pontos, e o pivô é Jordan Mickey com 13 pontos, 8 rebotes, e 2 pontos.
2: Legal.
0: Boa atuação do Jordan Mickey. Uh, e o maior plus-minus a, part... <risos> uhum. plus a partida é do Abdel Nader, que também faz um bom partido.
2: boa partida. Só, só registrando aqui uma pergunta também do, do Paulo César para não, não ficar. Não passar batido. Né? É, pergunta aqui, pessoal: caso o Hayward assine conosco, qual jogador deverá ser negociado? O, o Hayward é free agent, né? Na, é restricted, né? ele é um free agent restrito ou seja, o Utah Jazz pode cobrir as ofertas que ele receber é... mas assim, se, Paulo, se o Reward vier né, para Boston é, na verdade a gente não, não precisaria ceder ninguém né, na, na negociação né? free agent se você se assina justamente por salário agora se a sua pergunta for qual jogador deverá ser negociado para abrir espaço eu acho, olha, eu acho que realmente não, não precisaria negociar ninguém né, por, por questões de minutos e tal Realmente teria que o, fazer um ajuste na, na rotação, porque o Hayward seria titular absoluto, e com bastante minutos, mas não, não acho que, que seria o caso de negociar ninguém só pela chegada do Hayward, né
3: Então,
0: vamos fechar esse programa aí, muito obrigado pelas participações. Uh, Bruno, Romo. Aqui 10 minutos tem Celtics e, e Bucks para fechar essa temporada e claro, um agradecimento e um abraço é, final para o Gustavo Freitas mas um todo jumper que foi super solícito com a gente
1: valeu, valeu, cara é porque é, você viu que eu botei o microfone aqui que minha filha tem dois <risos> anos cara, e ela tá aqui tá, tá falando, <risos> um beijo para ela também cara. Com é. É certeza. Era é Celtics. É é da... é é da... é é. é claro.
2: O único time possível. Boa. Então tá, muito Boa. obrigado, Boa. Gustavo. Um abraço Boa. pra
0: ti, um beijo pra tua filha aí. É... Agradecemos bastante aí a tua participação. E parabéns também muito pelo bem. trabalho no
3: Jumper, que é espetacular. Com certeza. É. Pô, valeu demais,
1: gente. Valeu, valeu, valeu mesmo. Valeu. É. Só tem que agradecer. Uh, são uh, mais de 10 anos nessa, nessa corrida aí, cara, mas a gente faz com muito prazer e é muito bacana estar uh, tá sempre falando de NBA e principalmente quando é do Celtão, né, cara? E a gente pode falar. Boa! <risos> Boa.
2: Boa. Valeu, Gustavo! É,
0: feito, um muito, muito obrigado aí, um abração a todos, Romulo, Bruno.
2: Falou, pessoal, um abraço aí, prazer participar de mais um uma abraço. edição. E vamos que vamos agora contra o Milwaukee.
0: E só vou fechar com uma observação aqui. o olhei para para minha barra dos favoritos ali. NBA.com scores.ispn.goal.com/nba, CelticsBrasil.com.br JumperBrasil.com Então, não é... Não é da boca é. para fora que a gente fala isso é... então... E depois o Celtics Life Que também é um, um blog um, um blog do Celtics que eu acompanho Então Sim. minha fonte Minha fonte de NBA ali Tá no NBA.com, tá no ESPN E tá no Jumper também Em português né? Então Boa. agradecer bastante o Gustavo aí por, Pela participação com a gente Então tá Bruno um... Opa, valeu Gustavo Bruno Rômulo, vamos vamos ver é, e ouvintes aí, vamos ver quando é que vai ser o primeiro jogo da dos playoffs ou quando vão ser as datas dos playoffs que vai ter pode ser o de prévia da é, prévia da série da série e, é, uhum. então fiquem aí no, no no aguardo no Twitter, Facebook que a gente divulga muito obrigado a todos, a participação e sempre bom ter vocês aí e, e tchau. Um abraço.
2: Valeu, um abraço galera.
0: Um a todos.
2: Feito.